0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Seu paciente, ele fez um ciclo e te procura. Chegou no seu consultório. Bateu na sua porta. Doutor, doutora, parei de ciclar. E aí, o que você vai fazer com esse paciente para que minimize as perdas que esse paciente possivelmente vai ter aí nesse processo pós-ciclo? Então, é isso que nós vamos discutir aqui. O negócio é o seguinte, pessoal, vamos trazer do básico, vamos discutir coisas muito básicas aqui para a gente contextualizar e que você fique a par de toda a situação. Existe um eixo de produção hormonal. Eu vou te ensinar aqui alguns remanejos que você vai fazer tanto com pacientes do sexo masculino, quanto pacientes do sexo feminino, ok? Quando nós pensamos na produção natural do, do principal hormônio androgênio, que é a testosterona, nós vamos ter que retomar aquele eixo HPT, o eixo hipotálamo, hipófise testicular. Eu vou cansar de falar isso aqui, porque tudo que você for pensar em relação a esteroide, passa por esse eixo, então se você não souber esse eixo, você rodou, não tem como. Hipotálamo produz um hormônio chamado GnRH, age lá na hipófise liberando o LH e FSH e o LH age lá nas células de Leydig do testículo produzindo a testosterona. Beleza? Que que acontece? Você ou seu paciente, quem está me assistindo aqui, começou a ciclar, começou a fazer um ciclo, independente qual seja, independente. Xpto XYZ, Y, Z, A, B, C, D, E, independente a droga que for. Como que procede essa situação? Existe aquele eixo de produção natural da sua testosterona. Quando você usa um hormônio, tanto testosterona e ou o derivado da testosterona, ou seja, hormônios que vão se ligar no receptor androgênico, aquele receptor da testosterona... O que, que vai acontecer? Existe um processo de feedback negativo com o próprio eixo. Vamos pensar o seguinte. Palavrinha-chave da fisiologia. Equilíbrio. Se você entender isso aqui, acabou. Você entende todas as doenças, porque todas as doenças são distúrbios do equilíbrio. Simples. Se uma coisa está alta, o seu próprio corpo vai tentar baixar. Se uma coisa está baixa, o seu próprio corpo vai tentar aumentar. Então, lembra que eu te contei do eixo HPT, hipotálamo, hipófise testicular, GNRH, LH, e FSH e testosterona? E a testosterona faz um feedback negativo? Então, se a testosterona fica muito alta ou você está usando um hormônio exógeno que vai se comportar no mesmo receptor da testosterona, seria mais ou menos se ela começasse a gritar para o pessoal lá de cima: Pessoal de cima. Precisa mais não. Aqui tá bom. Aqui tem muito. Então por isso que desliga a produção. Que inibe GNRH, inibe LH e FSH e inibe testosterona endógena. Para que fique mais fácil para que você entenda, eu vou te dar um exemplo do cotidiano. Vamos imaginar que você é um trabalhador e ganha aí, por exemplo, 5 mil reais. Não vou fazer, dizer que é pouco, não vou dizer que é muito, mas vamos dizer que você vive na continha com esses 5 mil reais. Trabalha, paga suas contas, tem o seu lazer, dá a escola para os seus filhos, comida na mesa e não sobra nada. O que, que acontece? Um belo dia, você vai lá tirar o extrato lá no seu banco e tem lá no seu, no seu extrato lá, 40 mil reais na sua conta. Você fala, opa, eu vou torar o pau. Outro mês, 40 mil na sua conta. Opa, eu vou torar o pau. No outro mês, 40 mil na sua conta. Aí você fala, poxa, tá de sacanagem. Vamos pensar, vamos pensar. Eu aqui, dando um duro danado pra ganhar o cincão, não tô reclamando. Afinal, era aquilo que eu sobrevivia. É o que eu pagava minhas contas, tinha o meu lazer, não sobrava nada, mas também não faltava. Mas começou a cair 40 mil oito vezes aquilo que eu ganho. Eu vou largar aquele serviço. Chefe me enchendo o saco, acordando cedo, voltando tarde para casa. Esposa reclamando, filho reclamando que eu tô ausente. Eu vou largar. E eu largo. E eu tiro o extrato lá 40 mil na minha conta. Só que um belo dia na hora que eu tiro o extrato zero na minha conta. E agora, José, rodei, ó, não está caindo os 40 mil, e também aquele trabalho que eu estava ganhando 5 mil, que eu não estava reclamando, mas eu larguei porque eu estava ganhando 40 mil, também os 5 mil eu não estou ganhando. E agora? Agora eu me, me encontro numa situação de desempregado, que eu vou ter que distribuir currículo, ganhar um salário mínimo, crescer dentro dessa empresa até chegar no meu patamar de vida de 5 mil reais. Se você entendeu isso, você fica expert na restauração do eixo HPT. Vamos fazer agora a analogia? Você produz sua testosterona, seja você homem ou seja você mulher. Pra quê? Pra te deixar bonitinho, gostosinho, fortinho? Não! Funções da testosterona manutenção da massa muscular, manutenção da massa óssea, estabilidade de humor, função sexual, seja na libido, ereção, manutenção da ereção, ejaculação, é, também na libido feminina, lubrificação vaginal, tempo refratário sexual, atua na função mitocondrial, atua na função óssea, função cardíaca, enfim. Para manter, para deixar você sobrevivendo. O seu corpo, ele não pensa em te deixar bonitinho, bonitinha. Ele te deixa ou sobrevivendo ou reproduzindo. Um belo dia, você vai e usa um hormônio exógeno. O seu paciente usa um hormônio exógeno. Em dose suprafisiológica, era os 40 mil que estava caindo na sua conta. O que, que o seu corpo pensa, que eu já te adiantei? Ele pensa ou sobreviver ou reproduzir. Lembra que eu te falei que sobrevivência está ligada à economia de energia. Então, por isso que ele inibe o eixo. Ele inibe a secreção de GNRH, LH e FSH e testosterona endógena. Então, você largou aquele emprego. Só que um dia você para de ciclar. Um dia o seu paciente para de ciclar. E aí, o que, que eu vou fazer eu vou ter que procurar um emprego ali, vou sofrer e vou ter que ganhar ali a, a, os 5 mil, que é basicamente a sua texto fisiológica. Então, se você entendeu isso, esse exemplo, agora eu tenho condição de te explicar. Particularmente, eu não gosto do termo TPC. Sabe por quê? Quando falamos TPC, é pressupõe que é um protocolo fechado, o que serve para o João... Serve para o José, serve para o Pedro, serve para o Sebastião. E o Pedro, o Sebastião, o José e o João são pessoas diferentes. Então, eu posso tratar essas pessoas de formas iguais? Óbvio que não. Então, por isso que eu não gosto do termo TPC, porque isso aí é um termo leigo e vocês que a maioria que está me assistindo, como são profissionais da saúde, a gente tem condições de conversar mais tecnicamente. Por isso que eu quero que você abandone essa palavra TPC, use ela simplesmente para comunicar com o paciente e, tecnicamente, você use a palavra de restauração do eixo HPT ou tratamento do hipogonadismo hipogonadotrófico. Falei bonito para justamente gourmetizar essa palavra TPC. Então, beleza. Ótimo. Tenho que tratar esse paciente, já que ele chega nessa situação. Ele, obviamente, chega dentro de um processo que ele já parou de utilizar por algum motivo. Seja porque agora ele está pensando em ser pai E você tem que aumentar a chance de fertilidade dele Seja porque deu algum BO e tem que tirar aquele hormônio dele Porém ele conquistou um ganho muscular Aquela menina conquistou um ganho muscular E aí, como é que a gente vai proceder como é que a gente vai individualizar esse tratamento? É isso que eu vou te explicar aqui. Mais uma vez, tem algum amigo, tem alguma amiga que trabalha nessa área para você trazer para essa live, para que ajude esse, esse profissional, essa profissional a aprender sobre isso? Tem aqui um botãozinho, dispara para essa pessoa e traga ela para essa live para ela aprender também. Então temos que tratar essa pessoa. Por quê? Como que ela encontra a situação dela? Gonadotrofinas inibidas LH e FSH Com texto endógena inibida Só que até então Ela não está clínica Quando eu falo clínico Sinais e sintomas Como eu te falei Testosterona tem funções Então se eu penso em sinais e sintomas Eu penso em sinais e sintomas Do hipogonadismo E por que, que ela não está sentindo nada? Por quê? Ela fez uma última aplicação no dia X. E essa droga, que por isso que eu falo que você tem que conhecer de cabo a rabo as drogas, para que você estime quando que ela vai começar a ficar clínica. Afinal, a partir da última aplicação, essa última aplicação cai pela metade. E depois cai da metade da metade. E depois da metade da metade da metade da metade. Da metade. E assim por diante a questão da meia-vida. 50% da concentração no sangue vai caindo de forma gradual. Até que uma hora essa metade da metade da metade da metade da metade fica subfisiológica. É aí que a pessoa começa a sentir clínica. Lembra que eu te falei das funções da testosterona? Então eu penso aquilo tudo ao contrário perda de massa muscular, aumento percentual de gordura, instabilidade de humor ou um humor mais depressivo, distímico, ou seja, essa pessoa é, é daí a expressão depressão pós-ciclo, disfunção sexual, seja na queda de libido, falta de vontade de ter relação, disfunção erétil, que o cara começa a brochar, o cara não consegue segurar a ereção, a ereção fica toda borrachenta, meia bomba. O cara des desenvolve distúrbio de ejaculação, seja uma ejaculação precoce ou uma ejaculação retardada. O cara fica muito cansado, afinal a testosterona tem função mitocondrial. Ele tem, fica muito indisposto, ele tem dificuldade de acordar, afinal a testosterona também tem um ciclo circadiano. E por aí vai. Então você não vai deixar esse cara chegar nesse estágio. Eu tinha até feito um vídeo e também eu tinha comentado no Grupo Esquadrão Anabólico que é, gerou muita confusão, porque também as pessoas não sabem interpretar, não assistiram o vídeo inteiro. Teoricamente, o um sujeito ele não precisaria fazer TPC, não precisaria, de forma alguma. Porém, porém, óbvio que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Na teoria, não precisaria, porque o próprio corpo, mais cedo ou mais tarde, custando ou não custando, vai restaurar esse eixo. Porque, como eu te falei, existe um equilíbrio. Porém, você trata esse paciente para que ele não sofra dos colaterais desse hipogonadismo hipogonadotrófico. Então, teoricamente, não precisaria, mas na prática a gente trata para esse cara não sofrer. Beleza, tenho que tratar esse cara. Eu já começo um tratamento. Ou eu já aguardo cair e ele ficar clínico? Depende. Eu, particularmente, vou te contar coisas muito, muito é, individuais e de, da minha experiência. Por isso que eu peço para que você fique comigo. Particularmente, o cara chegou para mim, eu já troco essa testosterona dele. Eu faço alguma administração onde eu consiga manter uma curva não em pico em vale, porém uma curva mais estável, onde eu já consigo tratar dentro da utilização. Por isso, independente do que ele chega para mim utilizando, eu deixo uma texto transdérmica, por exemplo, no pentravan, por exemplo. Por quê? Eu, eu, eu não trabalho nas formas pico-vale, igual uma injetável. Eu deixo a curva um pouco mais constante. Não inibe tanto o eixo e já me dá a condição de, entra essa utilização, eu já restaurar. Mas por que, que você coloca uma texto transdérmica, Doutor Jorge, para evitar uma clínica de hipogonadismo nesse paciente? Afinal, qual que é o interesse que nós temos nesse paciente? Promoção de saúde, promoção de qualidade de vida com ele. Coloquei essa texto. Transdérmica, já entro com o com ele de preferência ali o clomifeno. Afinal, o clomifeno é um antagonista de receptor estrogênico hipotalâmico, liberando os pulsos GnRH libera LH e FSH e libera a, por, por, a, libera a testosterona por estímulo do LH. Paralelamente a isso, eu aguardo um tempo, normalmente um mês, para repetir os exames dele. Repetindo os exames dele, o que, que eu faço com esse cara... Teve resposta na, no aumento de LH e FSH, o que que eu faço? Tiro essa texto e mantenho no clomifeno. Não tive resposta nesse uh, nesse aumento de texto, nesse aumento de LH e FSH nem de texto. Esse cara continua ali não melhorando a clínica dele. Entro com hCG. Tá vendo que existe uma lógica? Ainda que existe um passo a passo, mas é algo individual, porque eu dependo da resposta de cada um. Entrando com o HCG ou deixando ali o clomifeno sozinho, retirando essa texto, agora eu já tenho condição de ir desmamando essas drogas. Primeiro eu desmamo o HCG e num segundo momento eu vou reduzindo pela metade o clomifeno. E sempre de mês em mês, você vai conferindo os exames laboratoriais desse cara. No sentido de LH e FSH e texto endógena, principalmente. Lógico que a clínica é soberana. Até que uma hora você vai retirar esses, esses 25% do uso do CERN para que ele fique sem nada, com o eixo restaurado. Então existe esse passo a passo que a gente tenta individualizar cada paciente. Então em termos técnicos, em termos ali médicos, é isso que normalmente eu faço. Cara, claro que cada caso é um caso. Mas doutor Jorge, surgem algumas dúvidas. né? Que agora que a gente entra de fato em alguns remanejos, de como que você vai evitar ali com que esse cara ele não tenha né, tanto impacto na perda muscular, principalmente dele. Primeira coisa, é você entender qual que é o objetivo da TPC, né que eu já adiantei que não é um termo que eu gosto. O termo que eu mais gosto é tratamento do hipogonadismo hipogonadotrófico. Qual que é o objetivo de tudo isso? Você restaurar os níveis endógenos da testosterona e também você evitar um crash hormonal. Se eu tento restaurar os níveis endógenos, eu quero colocar a texto dele em 1500? Não, isso não é endógeno. Isso aí é suprafisiológico. Então eu tenho que colocar dentro daquele padrão do comportamento da curva da testosterona. Lembra que ela se comporta como se fosse um U? Ou seja, níveis muito baixos, ruim. Níveis muito altos, ruim. Então, por isso que eu penso num nível mediano, entre 500 a 600 nanogramas por decilitro com o paciente sem clínica de hipogonadismo. Tá vendo o quanto que fica agora mais claro? E lembra que eu te falei do segundo contexto ali de objetivo da, da restauração do eixo HPT, esse processo de TPC? Evitar um creche hormonal é justamente, lembra daquele exemplo que eu te dei onde você ganhava 5 mil, passou a ganhar 40, largou aquele trabalho e de repente para de ganhar os 40 mil que estava caindo na sua conta e você se vê fudido, você se vê ali tendo que procurar um emprego ganhar pouco para crescer dentro da empresa pois é, dentro dessa situação digamos que você teve ali um crash hormonal você foi de 100 a 0 você tinha um padrão de vida muito alto e caiu de uma vez. Então, digamos que você já entra nesse tratamento do hipogonadismo, seria mais ou menos se você entrasse e ajudasse esse cara, falando assim, ô, oh, larga esse emprego não. Ou você já ajeitasse um outro emprego para ele, muito bom, que você sabe que vai parar de cair 40 mil na conta dele. E você já ajeitasse um emprego muito bom, que ele nem vê, ele nem vai sentir... Basicamente, Então é basicamente isso que a gente tenta propor. Evitar um creche hormonal, restaurar os níveis endógenos da testosterona. Existem, existem fatores que vão facilitar o processo de restauração do eixo HPT, o processo da TPC. Obviamente, se existem fatores que facilitam, existem fatores que dificultam. Simples, é isso que eu vou tentar te explicar aqui. Mais uma vez, tem algum amigo, alguma amiga que trabalha na área esportiva que precisa desse conteúdo? Traz essa pessoa para cá. Existe um aviãozinho aqui, contribua. Um ajudando o outro e todos nós vamos crescendo. O que, que acontece? Existem fatores que vão facilitar, por incrível que pareça. E isso vai tornar mais fácil a manutenção, a preservação do máximo possível daqueles ganhos obtidos naquele processo. Ali do ciclo ó, que ele fez. Primeira coisa que é importante você levar em consideração: a dose utilizada. Lógico? Claro, medicina não é matemática que um mais um vai ser sempre dois, mas um mais um possivelmente vai ser dois. Então, ó. Doses mais altas, eu pressuponho uma inibição do eixo HPT mais intensificada, eu pressuponho uma dificuldade na restauração do eixo HPT. Diferente de doses mais baixas, que é, eu pressuponho uma menor intensidade na inibição do eixo HPT, pressuponho uma maior facilidade de tentar restaurar esse eixo. E, obviamente, tentar preservar o maior possível desses ganhos obtidos dentro daquela utilização que o paciente chegou para você. Segundo fator também, tempo de exposição. É uma coisa até um pouco lógica. Indivíduos que usaram por muito tempo, sei lá, 5 anos, existe uma tendência de ser mais difícil a restauração desse eixo do que indivíduos que usaram por um menor tempo. Simples. Indivíduos que utilizaram drogas mais supressivas, como, por exemplo, drogas da classe dos 19-nor, toda vez que existe um 19-nor, seja trembolona, seja nandrolona, todo 19-nor é uma modificação da testosterona sem o grupamento metil no carbono 19. Se eu tiro esse grupo metil, eu facilito a interação com o receptor androgênico, eu melhoro o acochoamento no receptor androgênico, eu tenho um padrão mais sobressivo. Então, o indivíduo que usou uma oxam é totalmente diferente do indivíduo que usou uma dequinha, porque o cara que usou uma deca, eu pressuponho uma inibição mais intensificada do que o cara que usou uma oxam, pensando proporcionalmente miligrama por miligrama, claro. Indivíduos também, a gente tem que pensar que indivíduos diferentes têm comportamentos diferentes. Existem indivíduos que, digamos que, nasceram para ciclar. Que você pega o exame e o cara tá zero. É, não fez nenhum tratamento, basicamente punhetou e tríbulos. <risos> e o cara já restaurou o eixo. Indivíduos que foram nos melhores profissionais possível, utilizaram os melhores medicamentos possível, e de repente o indivíduo tem uma dificuldade de restauração desse eixo. A individualidade é algo que a gente tem que levar em consideração. Sabe uma coisa que pouca gente sabe? O nível basal da testosterona antes de você iniciar a utilização. Sim, isso conta. Indivíduos que têm uma testosterona mais alta ao iniciar um ciclo tendem a ter mais facilidade de restauração do eixo HPT do que indivíduos que têm antes do ciclo testosterona mais baixa. Digamos que você tem uma tendência a produzir mais facilitada, de forma mais facilitada, a testosterona. Outra coisa também que pouca gente sabe é que indivíduos mais jovens tendem a ter uma melhor restauração do eixo HPT. Indivíduos mais jovens, em comparação a idosos, têm maior plasticidade testicular testículo, digamos que ele é mais funcional, ele é mais plástico, tem maior plasticidade, então ele tende a ter uma melhor resposta à medicação. Então tudo isso vai contribuir e a gente bota na mesa para que aquele paciente ele tenha ali preservação máxima dos ganhos. Ou não tem a preservação máxima dos ganhos. Agora, vamos entrar de fato no que importa. Importa é isso aqui. ó. Importa é a, a, a mentalidade do paciente. O mindset do paciente. É por isso que você, profissional, você tem que orientar esse paciente. E tenha que falar com ele abertamente... Óbvio que sempre colocando a saúde dele em primeiro lugar, mas tendo conhecimento desses remanejos fisiológicos, farmacológicos, bioquímicos, em relação a esses hormônios, para que você proporcione mais autoridade frente àquele tratamento e ele confie em você. Sabe o que eu estou querendo dizer? Esse cara, ele construiu esses ganhos em cima das drogas ou essas drogas potencializaram o que ele estava fazendo? Você tem que saber isso, porque se você já conhece esse cara previamente, sabe que ele sempre treinou bem, ele sempre comeu bem, simplesmente essa droga entrou como um potencializador daquilo que ele estava fazendo. Agora, a dieta do cara era um lixo, o treino do cara era um lixo, e ele ciclou em doses estratosféricas, você pode ter certeza que esse cara ele vai ter uma maior perda após ciclo. Então isso não tem muito a ver com você profissional, não tem a ver muito com médico, com nutricionista, tem muito mais a ver com a mentalidade do sujeito. Até porque maiores erros na base pressupõem né, na cabeça do cara que ele tenha que usar maiores dosagens de hormônio para ter um resultado daquele amigo, daquele é, cara que ele admira. Então isso também é algo que deve ser levado em consideração Que vai ser definitivo Para que aquele paciente preserve ou não aqueles ganhos Em relação aí à parada do hormônio Outra coisa também que está linkada com a mentalidade do, do, do paciente É ele entender o processo Esse paciente, ele... Existem pacientes que entendem o processo E existem pacientes que não entendem o processo O cara, por exemplo, tinha um padrão de vida de 5 mil E temporariamente ele começou a ganhar 40 Só que aí ele volta num processo onde ele está ganhando 5 mil Ele está ganhando pouco? Não Só que na cabeça dele é como se ele estivesse ganhando pouco Não Ele simplesmente voltou ao padrão que ele é basal é a mesma coisa do hormônio. Quando o cara tem uma texto basal ali, antes de entrar um ciclo, sei lá, ele tem uma texto boa, sei lá, de 650, e de repente, temporariamente, dentro daquele ciclo, ele ficou com uma texto de 2 mil. Obviamente que mudou a resposta metabólica dele, mudou a, o padrão de treino dele, mudou a resposta até mesmo de absorção nutricional daquele, daquela, daquela dieta, por exemplo, é, a sua função sexual mudou. Só que ele vai para outro padrão. Só que aí, de repente, faz um belo de um tratamento e tenta restaurar até mesmo no mesmo nível. Só que o paciente por não conhecer, por, não, por ser muito ansioso Não conhecer o processo e não ter maturidade daquele processo Na cabeça dele, ele está pior E digo mais, não sei se você conhece Mas existe um efeito que é o contrário do efeito placebo Como que é o efeito placebo? Vamos lá eu preciso fazer um tratamento, sei lá, eu tô com depressão. Só dando um exemplo aqui. Claro que não é, é menosprezando ninguém, não é, individualizando ninguém, não. Só tô dando um exemplo. Eu tenho depressão. E eu acredito tanto, tanto, tanto que essa cápsula aqui, ó, que vocês estão me dando, vai fazer efeito que quando eu tomo, mesmo que seja farinha, eu melhore. Esse é o um efeito placebo. Existe o contrário do efeito placebo, que a gente chama de efeito nocebo. Tem pacientes que você pode dar o melhor remédio na hora certa. Pelo fato dele não acreditar e por algum motivo, e isso também está ligado muito muita questão de saúde mental, é, ele não acredita, aquele por melhor que é o tratamento, ele não melhora. Então esse é o que a gente chama de efeito nocebo. Isso acontece muito, muito dentro da restauração do eixo HPT que pouca gente comenta. Efeito nocebo. O cara tinha uma texto ali é, dentro do ciclo de 2000 e você restaura o eixo dele numa texto que vai ficar, por exemplo, a 700. Então tá dentro da normalidade. É claro que não é como ele estava em 2000, mas ele está dentro da normalidade. Só que ele acha que ele está muito é, é ruim, ele está pior, ele está arregaçado e a vida dele acabou. Então, como que isso chama? Efeito nocebo, na maioria das vezes. Claro, a gente tem que sempre individualizar cada tratamento. Outra coisa que é importante também a gente levar em consideração é como que vai estar... Tá os outros remanejos frente àquele resultado que ele vai ter nesse processo ciclo Como que vai estar o treino dele e principalmente como que vai estar a dieta dele? Pessoal, esse não é o momento de fazer restrição calórica. Esse cara, dentro da minha experiência, eu normalmente né, junto aí é, com o nutricionista, a gente coloca ele em norma calórica, de preferência hipercalórica. Por quê? Para poder compensar uma deficiência ali na, 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 na retenção de nitrogênio que ele está perdendo via a parada do hormônio. Como ele parou, ele deixou aquela, aquele, aquele aumento de retenção de nitrogênio que ele tinha dentro do ciclo. Então, para tentar compensar, eu aumento a dieta dele. Para justamente tentar compensar. Agora... Será que vale a pena ele já, dentro de um processo, dentro de, um processo de um possível creche hormonal, você colocar ele em restrição, esse cara ele vai sofrer. Então, assim, tem coisas que a gente tem que tentar ali é, minimizar tudo isso. Surgem algumas dúvidas também em relação a como proceder. Doutor Jorge, uma coisa que muitos me perguntam, já me perguntaram diversas vezes lá no grupo esquadrão anabólico que são os meus alunos que fazem o curso Inteligência Anabólica. Doutor Jorge, quando eu uso uma TES, quando eu uso um Clomifeno, quando eu uso o HCG? Eu vou te explicar aqui de uma forma que eu não vi ninguém explicando. Lembra do eixo HPT, hipotálamo, hipófise testicular? Então pensa sempre assim, ó, o hipotálamo está lá em cima, a hipófise está no meio, o, é, o testículo está embaixo. O paciente está muito clínico, você quer melhorar rápido, testosterona. O paciente está médio clínico, lógico que isso não existe, mas ele está mediano clínico, você coloca o HCG. O cara, você quer mimetizar o máximo possível do eixo HPT dele, clomifeno. Porque aí o clomifeno libera o pulso de NRH, libera LH, atuando, liberando testosterona. Já o HCG já é mimeticamente igual ao LH, liberando a testosterona. E quando se administra a testosterona, já é propriamente dito o hormônio que vai se ligar no receptor androgênico, melhorando a clínica do paciente. Tá vendo como é algo muito, muito individual? Que quando eu recebo nas caixinhas de perguntas as pessoas falando doutor Jorge, eu usei um Deposteron e Oxandrolona, eu vou precisar fazer TPC? Não sei. A gente tem que individualizar. Dr. Jorge, eu usei uma, um propionato, um esterol e trembolona. Eu vou precisar fazer TPC? Não sei. Vamos individualizar. Eu preciso ver seu exame, sua clínica e sua resposta aos medicamentos. Basicamente, os medicamentos são os mesmos. Porém, a forma com que a gente individualiza cada um é o que vai ser o tchan. Né? O, o diferente ali em relação a todo o remanejo do processo. Então, eu quero que você esteja muito atento ao que eu falei aqui com você. São dicas preciosíssimas na hora de você remanejar aquele paciente aqui. É, remanejar aquele paciente que está chegando para você com essa queixa aí de hipogonadismo ou o paciente usuário que você vai tentar desmamar tudo isso, como que isso vai proceder para minimizar as perdas que ele vai ter? Então, para justamente aí... Você promover o que a gente sempre bate na tecla com aquela tríade. Estética, esse cara tem que estar tá mais bonitão. A mulher tem que estar tá mais bonitona. Saúde, lógico, e performance. Já na mulher, é um pouquinho diferente. Na mulher, você não pensa em restauração do eixo HPO. Pelo amor de Deus. Na mulher, você não pensa em restauração do eixo HPO. Você não precisa colocar na mulher... Nem clomifeno, nem HCG. Ao menos se for um tratamento direcionado para fertilidade. Como que é a ideia de uma TPC no homem? Lembra que eu te falei das duas características, das duas, dos dois objetivos na TPC do homem? Restaurar os níveis endógenos de testosterona e evitar um creche hormonal. Qual que é o objetivo da TPC na mulher retomar uma carga androgênica para que ela não sofra da deficiência ali dos colaterais é, de deficiência androgênica porque na mulher, a mulher por exemplo ela, ela, ela foi administrado, por exemplo uma droga que normalmente é menos androgênica, a mais comum a oxandrolona, ela fica toda feliz ganha músculo, perde gordura fica mais disposta, libido aumenta lubrificação aumenta o humor melhora, então melhora muita coisa na vida dela. De repente, se tira essa droga, ela sofre, porque seria como se tivesse tirado o doce da boca dela, entendeu? Então, por isso que na mulher você tem que fazer também uma transição, mas sem a utilização daqueles medicamentos. Você pode fazer somente com uma testosterona transdérmica, para depois você desmamar essa testosterona, sempre avaliando a clínica dessa paciente. Então, é assim que normalmente eu costumo fazer. No homem, existe todo aquele remanejo passo a passo. Na mulher, você esquece aquelas medicações, pelo menos por enquanto, porque existem remanejos com aquelas medicações dentro de alguns protocolos de fertilidade, é, 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 mas, via de regra, pós-uso de esteroide, para que a mulher também não sofra é, esse creche androgênico, você coloca ali, nem que seja uma texto transdérmica para ela para que ela não sofra e você tenha o poder, assim, a, a possibilidade de tentar desmamar essa texto aí e, e promover ali mais qualidade de vida para essa mulher. Beleza? Pessoal, vou responder as dúvidas aqui que vocês mandaram aqui na caixinha. Tem alguma dúvida? Tem aqui um botãozinho aqui de dúvidas. Então deixa aqui para mim para eu poder te auxiliar aqui ao vivo. Hum. Fala um pouco do HCG Frag. Não, é HGH é, é Frag, né? Não é HCG Frag, não. É HGH Frag. No caso, é HGH Frag 176191. O que, que acontece? Peptídeo tem uns nomes muito doidos, tá? É, geralmente vem números. E é importante. É, é, eu sempre prezo pelo seguinte. Se você entender a formação, você não precisa decorar. E eu vou te explicar que isso aqui eu não decorei. É simplesmente porque eu entendi o processo. O que é um peptídeo? O que é um peptídeo? Você vai ter que lembrar que é uma união de aminoácidos. Né? Como é que você forma um aminoácido? Um aminoácido é química orgânica. Se você não lembra, é porque você matou as aulas de química orgânica do segundo colegial. Não estou falando nenhuma bobagem aqui, nenhuma coisa estratosférica. Aminoácido. É um composto que tem um carbono quiral, que é um carbono ali que tem três, quatro ligantes diferentes, normalmente ligado um hidrogênio, uma carboxila, um grupo amina e um radical que vai variar aminoácido de aminoácido. Então, se eu ligo o aminoácido no outro, eu formo um peptídeo, mais especificamente um dipeptídeo. Se eu ligo três, um tripeptídeo. Se eu ligo quatro, um tetrapeptídeo. Se eu ligo um pouco mais, oligo-peptídeo. Se eu ligo um pouco mais, polipeptídeo. Se eu ligo mais, 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 proteína. Então, peptídeos são ligações de poucos aminoácidos. Ok. Quando pensamos no GH, o GH, o hormônio que você produz, ali na, na, na hipófise, tem funções, né? Seja via GH ou seja, seja via IGF-1. E uma das funções do GH... É a ação lipolítica. Ali, da perda do percentual de gordura. Beleza. Descobriram-se... Olha pra você ver. Eu vou te dar aqui um hack, uma sacada, que você nunca mais vai decorar isso. E você vai poder debater aí, ó, com qualquer um. Porque você vai manjar muito de H, frag 17691 O que que acontece? GH tem essa função, uma das, uma função lipolítica. Eles descobriram, em laboratório, se eu cortasse a cadeia final do aminoácido, do, 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 do GH, da cadeia dos aminoácidos GH, que, por sinal, tem 191 aminoácidos. Isso aí, quem é da maromba sabe. É, tem 191 aminoácidos. Se eu cortasse da cadeia é, do aminoácido 175 ao 191, essa cadeia final era responsável pela queima de gordura. É aí que eu formo o peptídeo. HGH, ou seja, hormônio do crescimento, frag, fragmento, do aminoácido 175 a do aminoácido 191. Tá vendo? Tanto que fica fácil entender o processo para depois você replicar, para depois você aplicar com o seu paciente, aplicar numa discussão e não ficar mais do mesmo. Pois é, eu estou aqui para te auxiliar em tudo isso. TSH alto, 7,93. T3 e T4 normal. Válido iniciar tratamento medicamentoso? Ó, oh, boa pergunta. Isso aí chama é, hipotiroidismo subclínico. Eu vou te dar um, 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 uns macetinhos aqui, como é que eu costumo fazer. Negócio é o seguinte. É, vamos lá. Está diante de um hipotiroidismo subclínico. Como é que eu procedo? TSH alto... T3 e T4 normal. Primeira coisa que eu olho. Qual que é o valor do TSH? Se o TSH estiver muito alto. Por exemplo, acima de 10. Trata. Se tiver abaixo de 10. Depende. TSH muito alto. Com T3 e T4 normal. Paciente sintomático. Olha anti-TPO. A anti, a anti -tiro -tiro que é uma enzima que vai estar tá combatendo ali de forma autoimune a tireoide. E promover tireoidite Hashimoto principalmente. Então, paciente clínico com alteração de antitpo, trato. Paciente independente do valor de TSH, idoso, trato. Então, por isso que eu sempre vou tentar individualizar esse paciente. Mas, normalmente, esses remanejos eles vão me nortear. Vamos recordar? Valor de TSH... Idade do paciente Clínica do paciente E exames laboratoriais Principalmente de anti tpo Fechou? O que você acha de oxsam pré-treino? Depende é, é algo que... É, é o seguinte Por que, que a galera usa... A gente tem que falar que tem um benefício. Não, ninguém é doido de usar uma coisa que não tem benefício, né? <risos> tem um benefício. Eu vou te explicar por que, que a galera usa e se é algo que você prescreve ou não. Bom, o negócio é o seguinte. O esteroide, ele tem um efeito. Tanto um efeito genômico, quanto um efeitos não genômicos. Ou seja, o esteroide, esteroide anabólico androgênico, que vai ser a testosterona ou derivada da testosterona, que vai se ligar no receptor androgênico. Esse receptor androgênico ligado ao esteroide vai ter uma ação lá no material genético, sintetizando proteína através de uh, transcrição, tradução do, do RNA, isso é biologia molecular. Ou ele pode ter efeitos que não vão atingir o material genético, como, por exemplo, aumentar o influxo de cálcio para dentro da célula. Se eu aumento o influxo de cálcio para dentro da célula muscular, o cálcio é um dos principais elementos para contração muscular. Por isso que a tendência é que eu melhore o treino a utilizar um esteroide pré-treino. Só que aí eu vou ter que conhecer a respeito do esteroide específico, porque eu preciso saber o tempo, o pico de ação desse esteroide. Por exemplo, a oxandrolona normalmente tem um pico entre meia a uma hora. Então, por isso que normalmente a galera faz o uso dessa oxandrolona, de preferência de estômago vazio. Por quê? Porque ela tem uma característica, lipo, é, ela tem uma característica lipídica, é, então ela, ela, ela fica melhor absorvida em estômago vazio. Então, por isso que a galera tende a utilizar ali em torno de meia a uma hora para aproveitar o pico de ação nessa função ali de aumento do influxo de cálcio para poder treinar melhor. Essa é a principal prescrição da oxandrolona? Não. A oxandrolona é um hormônio anabólico androgênico é, derivado do DHT que tem amplas utilizações dentro de contextos patológicos e é prescrito na forma de miligrama por quilo. Então por isso que é algo extremamente off label, tem aí sua aplicabilidade, mas você, como profissional, você tem que estar muito bem atento que existem indicações bem documentadas da oxandrolona. Bom dia! Mulheres que estão amamentando 9 me meses pode iniciar ciclo com injetáveis? Pessoal, dá uma resposta para mim, ó. Mulheres que estão amamentando podem ciclar? Sim ou não? Sim ou não? Por incrível que pareça, por incrível que pareça, se chega uma pessoa, é, uma, uma mulher que está amamentando e ela, por exemplo, ela chega no meu consultório e fala que ela vai ciclar, eu vou falar para ela não ciclar. Por uma questão de segurança, ok? Mas, pelo fato de eu ser professor e eu ensinar a respeito de esteroide, eu tenho uma aula de é, hormonização em mulheres, que é o módulo 4 lá do curso de inteligência anabólica. Eu fiz uma revisão a respeito disso aí. Vocês acreditam que... É, existem estudos aí de terapia de reposição de testosterona em mulheres que est estavam amamentando e viram que os níveis de testosterona é, eles alteram no sangue, eles podem alterar ali na gestação pensando numa, no, em atravessar a, ba a barreira placentária, mas no leite materno não é encontrado. Então, alguns estudos, tanto em mulheres que precisavam fazer a utilização é, de uma TRT, dentro da amamentação por algum motivo, ou mulheres, por exemplo, que tinham ali anjoedema hereditário, vamos lembrar que anjoedema hereditário é uma doença ali do, do complemento, que uma das formas de você fazer uma profilaxia é com esteroide anabólico androgênico, principalmente danazol, estanozolol e oxandrolona, que não foi visto é, é, é uma passagem pelo, le pelo leite, né, a respeito ali, é, do uso da, da, do esteroide anabólico androgênico. Mas é algo que os estudos sempre reforçam. Não foi visto nesse estudo, mas precisam de mais estudos para concluir tudo isso. Então é algo que, é, nas revisões onde eu estudei, não vi relação, mas é algo que, se chega para mim, eu não recomendo, ok? como assim boa ai ah, tem que deletar esse aqui tá da lá a fila para mulher muito bom tá da lá a fila na mulher Toda vez que a gente é, utiliza um, um inibidor de, de fosfodiesterase do tipo 5 no homem, melhora a ereção. Por deixar a GMP cíclico mais biodisponível, ter uma vasodilatação, ter uma melhor irrigação ali do corpo cavernoso e, e performar aquela ereção. O cara ficar igual pedra, a, 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 a potência da ereção. Na mulher... É, é, Existem estudos da utilização de tadalafilo ou Sildenafil em dose baixa, melhorando a libido de mulheres é, que vieram de uso de antidepressivo. Lembra que antidepressivo, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por deixar a serotonina mais biodisponível. E existem receptores serotoninérgicos, principalmente o receptor 5HT2A, que despenca a libido, causa ali uma disfunção sexual. Então, mulheres que vieram ali de é, desejo hipoativo sexual é, pós uso de é, antidepressivo, principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, foram muito bem é, tratadas e tiveram melhoras significativas da sua libido com a utilização de Tadalafil ou Sildenafil, que são é, inibidores da fosfodiesterase do tipo 5. E eu ensinei também, eu tenho um curso chamado é, SSA, que eu ensino a remanejar a parte sexual, tanto de homens quanto de mulheres. É possível você fazer uma sinergia da utilização do inibidor de fosfodiesterase do tipo 5 com uma, uma testosterona sublingual, para você causar uma sinergia. Num ponto ali que vai variar entre 4 horas e meia Da utilização dos dois na mesma hora Então tem um pico de ação em 4 horas e meia Uma sinergia dos dois Onde dá um pico de tesão danado na mulher é. Uns hackzinhos aí é, Então é bem bacana Uma outra aplicabilidade da, do uso do, do Tadalafil em dose baixa na mulher É a melhora da lubrificação vaginal tem estudos que vão mostrar que o Tadalafil, ele, ele estimula uma substância chamada VIP, chamada peptídeo vasoativo intestinal, que é produzido lá no intestino, óbvio. Então, ele estimula isso. E esse VIP, ele estimula a, a, a lubrificação vaginal. Então, você tende a melhorar tanto a libido da mulher quanto a lubrificação vaginal da mulher. Beleza pessoal? Pessoal, o um negócio é o seguinte: é, espero ter ajudado todos vocês. É, peço que, se você quer dar um passo a mais nesse tipo de conhecimento, você conheça minhas outras redes sociais. Aqui no Instagram eu posto conteúdo Todos os dias, para ajudar você, profissional da saúde, a entender mais de hormônio, para que você proporcione mais resultado para o paciente, porque se você proporciona mais resultado para os pacientes que te procuram, é mais resultado na sua carreira profissional. Então, todos os dias tem conteúdo aqui para você, seja no IGTV, no feed ou no story. Te convido também a participar do meu grupo exclusivo do Telegram. O link está na bio. Lá no Telegram, é um grupo exclusivo, digamos que é um grupo mais VIP, onde eu passo lá praticamente todo dia para dar um recado, contar um caso clínico ali, para que você entenda cada vez mais a respeito de hormônio. O hormônio de esteroide, hormônio tiroidiano, hormônio da parte sexual, tudo isso que nós comentamos tudo aqui. Então, corre lá e faça parte desse grupo lá do Telegram. Te convido também a fazer parte lá do, do é, que você acompanhe o podcast que é o Jorge Yamamoto Cast. Você está lá fazendo cardio, você está lá dirigindo, você está ali tranquilo ali treinando, você pode estar tá escutando e aprendendo ali durante aquela atividade operacional, aprendendo sobre hormônios. O link também está na bio e acompanhe também a o meu YouTube, né? Se inscreva lá no canal do YouTube que lá temos lives semanais onde eu te passo um conteúdo de extremo valor te mostrando na prática os remanejos a respeito de hormônio esteroide anabólico para proporcionar mais saúde para aquele paciente usuário que te procura. A live de amanhã dando um spoiler aqui para você e te convidando para participar que amanhã quinta-feira, às 21 horas, temos a live Campo de Batalha, que acontece lá no YouTube. Amanhã vamos falar o seguinte, um assunto muito pedido nessas últimas duas semanas. Com a falta da testosterona nas farmácias, basicamente Deposteron e Durateston, como, qual conduta que eu vou tomar para o paciente que vim usando? Olha que conteúdo foda. Se você perder... Você vai perder um conteúdo de extremo valor Então te convido aí a participar amanhã Às 21 horas Lá no YouTube Pessoal, agradeço demais a participação de todos Espero estar contribuindo com cada um de vocês Nesse entendimento A respeito de hormônio Grande abraço a todos E amanhã nós temos o um encontro Na live Campo de Batalha Tchau, tchau